0: 9, liderazgo comercial episodio 526
1: buenos días buenas tardes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast liderazgo comercial y de su sección etn escuela de dueños de negocio que presentamos mi compañero Santiago Torre y yo, que soy Pedro Valladolid. Vamos a empezar hoy hablando de un tema interesantísimo, ¿verdad, Santiago? Que son
0: las actividades clave. ¿Estás ahí, Santiago? Buenos días o buenas tardes. Muy buenas, Pedro. Sí, sí, estoy aquí. Y es un tema que, digamos, que, a mí me apasiona porque es que es la esencia de todo. Y parece mentira como en las pequeñas empresas esto no se tiene claro. Y es algo que es que, joder, que... lo mismo, es una actividad de una sola vez. Y una vez que lo realizan, luego hay que pulirlo y hay que ajustarlo. ¿eh? Pero es que cambia el cuento completamente. El tener clarísimo las actividades clave que tenemos que realizar. Para eso, bueno, tenemos que tener claro una serie de Claro. De aspectos, ¿no? lo, lo primero quizás sería,
1: Santiago, eh, preguntarnos qué es una actividad clave.
0: Yo voy a dar mi definición. Yo no sé si será la, la de otros. Mi, mi definición, una actividad clave es aquella que te acerca a tus objetivos. Esa es una actividad clave. Muy buena. Sí, señor. ¿Te acerca a tus objetivos? Sí, actividad clave. ¿Te acerca a tus objetivos? No, no es actividad clave. Pero es imprescindible, que tengo que presentar impuestos. Sí, tienes que presentar impuestos, pero no es clave. Y tendrás que hacerlo. Y hay cosas que son imprescindibles, pero no es una actividad clave porque no te acerca a tus objetivos. Claro, para tener actividades clave, lo primero que necesitas es tener objetivos. Si no...
1: Sí, será complicado. Claro, que importante es si no, nos planteamos muy bien cuáles son nuestros objetivos. Es decir, bien mediante el, el presupuesto o bien mediante pues, ese, esa fijación de metas, ¿no? que, es, que es imprescindible. Entonces, claro, ya a partir de ahí sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo trabajamos. Es decir, con todo lo que hay que hacer y todas las cosas esas imprescindibles que tenemos que hacer, ¿cómo sacamos tiempo para las actividades clave? ¿O cómo las definimos?
0: No, lo primero que, que necesitamos saber es cuánto tiempo necesitaríamos. Porque hay que tener una serie de cosas claras. Mira, igual que no todos los chinos son iguales. No <risa> todas las actividades son iguales. Tienen su importancia. Entonces, yo suelo decir que tenemos que escribir una carta a los reyes magos. Y la carta a los reyes magos es, con lo que yo quiero conseguir, qué actividades tendría que realizar. Y cuánto tiempo tengo que realizar estas actividades a la semana. Yo escribo mi semana ideal. Y luego la confronto con el día a día. Que a veces el día a día es muy rebelde y no es fácil conseguir esas actividades clave. Pero lo tengo que tener muy claro porque no consiste en tener una lista de tareas y priorizar todo lo que tienes que hacer. Porque vamos es que, vamos, la mayoría de dueños de negocio pueden trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y no llegan a hacer todo lo que tienen que hacer. De alguno que las trabaja, ¿eh? Y no viene a hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, por lo menos asegúrate de sacar tiempo para aquellas cosas que te llevan a tus objetivos, a tus metas, a lo que tú has definido muy importante, hacerlo. Y es lo que muchas veces nos falta, tener esa claridad de decir, vamos a ver, de todo lo que yo tengo que hacer, ¿qué es lo que me ayuda a conseguir mis objetivos? A, B y C. Podemos pues ver cómo consigo hueco para ello. Para mí, ahí está la clave de trabajar en estas actividades clave y valga, valga la redundancia sí porque a todos nos pasa y,
1: y, y, y lo hemos escuchado muchas veces no es que a mí me hacen falta días de 48 horas para hacer todo lo que tengo que hacer hace ya pf, dos años que no cojo unas vacaciones mis hijos ni me conocen y además es que si no hago yo las cosas no es que no las hace nadie y claro al final dices y, 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 y no me da la vida y resulta que te encuentras otras personas que parecen? Pues, pues pues Superman o Superwoman, ¿no? les le cunde eh, escriben libros, van al gimnasio, eh, 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 venden, llevan bien los números de la empresa, controlan todo. Y dice, ostras, ¿y, y qué hace él que no hago yo? ¿Eh? Si al final el día tiene las mismas 24 horas para todos y los mismos 1.440 minutos. Entonces, ¿dónde está la diferencia de que uno tenga tan claro las cosas como le funcionan y al otro no le dé la vida?
0: Mira, el, el amigo Wilfredo Pareto, Wilfredo Pareto era un monje benedictino, si no recuerdo mal, italiano. Correcto. Que este señor, además de, fue el que parió la contabilidad doble partida. Antes de él, no había contabilidad doble partida. Esa contabilidad de debe y haber que cuadra, pues la inventó el señor Pareto. Y además de la contabilidad doble partida, nos dio una regla que nos dijo que el 80% de los, nuestros resultados lo conseguimos con el 20% de las actividades. El 80% de nuestras ventas lo conseguimos con el 20% de los clientes. El 80% de los problemas nos lo dan el 20% de los clientes y no suelen coincidir con los de las ventas. No me digas por qué. que Eso no lo dijo Pareto, eso te lo digo yo. Sí, y además es verdad, lo suscribo. Que cuando no hay, sí. idea, no digan si nada, ¿cierto? No, no, no es así. Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son esas actividades clave que me llevan a conseguir los resultados. Ese 20% de actividades. Ahora, si eso, vamos a, a llevar una semana laboral de 40 horas. Para simplificarlo, sí, ya sé que si estás al frente de una empresa trabajas muchas más de 40, no sé, me consta. Pero no. vamos a simplificar. Si hablamos que el 20% es los que te llevan al éxito, el 20% de 40 son 8 horas. Luego, en tu negocio, en tu actividad profesional, hay 8 horas clave. Que esas las tienes que bloquear como sea. Esas las tienes que, vamos guardártelas como eh, como quien defiende el castillo de la damisela exactamente igual, como ese caballero tienes que guardarte esas 8 horas a la semana y que igual no son 8 son 12 pues igual son 12, no te digo que no pero, y todo lo demás da igual que lo hagas, pero esas 8, estas 12 horas las tienes que hacer y tienes que identificarlas, ¿cuáles son? y bloqueatelas, y además vamos sin piedad para realizarlas porque hay una serie de leyes que nos llevan a que, claro, estamos haciendo cosas y cosas y cosas y cosas que no aportan nada. Y luego, lo importante, no tengo tiempo, no me da, o estoy muy cansado, ya no me da la cabeza, o tengo mil problemas.
1: Claro, porque yo tengo mis ocho horas y yo eh, me las bloqueo, me bloqueo ocho horas a la semana, pues pueden ser dos horas diarias, por ejemplo, o, 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 un, o una jornada entera para trabajar, tal. Ya, ya me las he bloqueado, pero tengo tantas cosas que hacer que y, y ahora en esas horas... ¿Cómo identifico realmente esas actividades que me acercan al objetivo? ¿Cuáles son las claves? Porque al final a mí me parece todo importante, ¿no? Y muchos de los escuchantes dirán, pues es que todo es importante. ¿Cómo defino muy bien lo importante? Es decir, ¿cuáles son las que me acercan al objetivo si todo lo tengo que hacer yo?
0: Vamos a ver, primero, las que son las que no hace nadie, que no seas tú. Y Ajá. hay otras que podría hacer tu equipo, que para eso les pagas. Que es que muchas veces trabajas tú para tu equipo, en vez de tu equipo para ti. Cierto. <risa> Nos sucede muchas veces. Entonces, una vez que tú has definido tu objetivo, dice bueno, ¿y qué tendría que hacer para conseguirlo? Pues tendría que conseguir tres nuevos clientes al mes. Y tendría que conseguir eh, comprar un 5% más barato. Y tendría que conseguir, bueno, pues ¿qué tienes que hacer para conseguir tres nuevos clientes al mes? ¿Qué tienes que hacer para comprar un 5% más barato? Esas son actividades clave. Y para eso tienes que bloquear. ¿Qué sucede? Que no nos bloqueamos tiempo para eso. Y estamos con tontas el día a día que no aportan nada. Que si las subcontratara me cobrarían entre 10 y 12 euros hora Y en cambio, las de pensar, las de reflexionar, las que solo puedo hacer yo, no las hago. O no tengo cuerpo para realizarlas. Que es lo que habitualmente me sucede. Entonces, es que me están todo el día interrumpiendo. Es que no me dejan. Coño, pues ciérrate, ¿eh? No me puedo cerrar. Necesito... Yo voy a poner un ejemplo. Yo no hago coaching ejecutivo. Pero hice una vez, pues bueno, he hecho varias veces, ¿eh? pero siempre es porque alguien que me conoce me, me lo demanda. Entonces yo me acuerdo que este coaching ejecutivo, que este era el responsable a nivel europeo de una línea de, de productos de una compañía química importante, y él me decía que él llevaba dos líneas. Llevaba por un lado la línea de clientes directos, como llevan este tipo de gente, tiene una serie de, de clientes directos muy importante, y luego tenía su equipo comercial. Llevaba 8, 10 o 12 personas. Entonces, claro, él tenía que estar todo el día resolviendo cosas. y Este viajaba mucho, era, estaba a nivel europeo. Entonces, él me decía que tenía que tener siempre el teléfono, incluso cuando las tenía las sesiones conmigo, activo para responder. Y digo, joder, quita el teléfono? Joder, no, no, que tengo que tener. Bueno, oye, eh, me has dicho que la semana pasada estuviste en Milán, ¿verdad? Sí, la semana pasada estuve en Milán. Cuando volaste de Bilbao a Milán en esa hora y media, estuviste atendiendo el teléfono. No, claro, está apagado. Y pasó algo me dice, no. Pero, coño, uh -huh. no Pues esa hora y media que necesites todos los días, apagas el teléfono como si estés volando. Que no pasa nada. Que porque respondas dentro de hora y media no se cae el mundo. Porque cuando estás volando no puedes responder. Bueno, pues mi hijo aquella conversación le cambió la vida, ¿no? Y dice, jo, Yo nunca lo había visto así. Apaga tu santo teléfono. Cierra tu aplicación de mail y dedícate una hora, hora y media a hacer eso que es tan importante que si no, no lo haces. Porque el día a día te come. Es que... No puedo porque no me concentro. Contrata a alguien. Contrata a un coach. Puñetas. Para que, si estás delante de él no te queda más remedio que hacerlo. Y si es tan importante te aseguro que merece la pena y lo rentabilizas. Pero lo primero que tienes que saber es cuáles son esas actividades clave. Qué es lo que tendría que hacer para llegar al objetivo. Y si lo sé, ya buscaremos la forma porque cada uno tiene su casuística particular. Pero hay que buscar la forma en que no lo interrumpan. Yo tengo ahora otro cliente que este va por ciclo. Este lo tengo hace muchos años. Este es un cliente de desarrollo de negocio. Uh -huh. Siempre entra, entra en estos ciclos de, jo, estoy totalmente desfasado y está totalmente desfasado. Estoy totalmente desfasado y es que, jo, no, 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 no acierto, ¿no? Y ahora hablando con él, al final hemos llegado a la conclusión y de mira, no recibes a nadie hasta la día de la mañana. O sea, a nadie, ni a un proveedor, ni un no sé qué hablaba con él, ayer me dice, la verdad hombre, no lo cumplo todos los días, pero estoy cumpliendo la mayoría, ya, primero internamente ya sabe, todo el mundo que antes de la mañana no le atiendo, a no ser que se esté quemando y haya que salir corriendo, y los proveedores ya están cogiendo, y hay alguno que tenía la ruta, le hecho dicho que la cambie que yo hasta las no le atiendo, y es cuando empiezo a sacar dos horas para mí para poder trabajar en estos aspectos cada uno tendrá que buscar su su tiempo, es decir, tú no puedes tener 40 horas y no, no pero, y que no es que, es que es lo que tienes que buscar y veremos las estrategias para que bloquees ese tiempo, ese tiempo de calidad, que habitualmente tiene que ser después de un parón. Tiene que ser a primera hora de la mañana, a primera hora de la tarde o después del parón del café, por ejemplo. Porque es cuando tu cabeza te permite estar fresco y te permite concentrarte. Porque cuando tú has estado haciendo cosas del día a día, has estado generando adrenalina, has estado generando cortisol, has estado generando una serie de neurotransmisores que te activan porque si no estuvieras activo no podrías trabajar de forma rápida. Entonces, claro, tienes que liberar esos eh, neurotransmisores para ponerte en modo reflexión, que son eh, neurotransmisores totalmente diferentes, son endorfinas, son serotoninas, Entonces, tienes que hacer algún aspecto para ponerte en modo concentración. Eso suele ser al principio de la jornada o después de un de un parón. Y es sí. lo que te tienes que bloquear. Especialmente al inicio de la mañana,
1: sobre todo. O sea, al final estamos hablando, Santiago, de tener buenos hábitos, ¿no? Y tener, y tener claros dos cosas. Yo me, me he quedado con dos, con dos cositas eh, que además son fundamentales. La, la primera de ellas, o sea, tener claro la gestión de la atención. Se habla mucho de gestión del tiempo y, y a mí me gusta mucho más la palabra gestión de la atención. ¿Por qué? Porque precisamente nos distraemos el WhatsApp. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenemos? De los padres del cole, de las madres del cole, de los amigos del pádel, de, de, de trabajo, porque ya se trabaja con WhatsApp también. Eh, las ventanas emergentes en el ordenador. Y estoy concentrado en una tarea y sale un correo PIN a ver quién me ha escrito. Y soy el más rápido del oeste contestando los correos y el más veloz cogiendo el teléfono cuando suena. ¡Que no! ¡Que no! Hace falta ser el más rápido. Hace falta ser el más eficaz. Y has dicho algo que me ha parecido importantísimo, porque además es algo que con muchos clientes me cuesta mucho trabajo hacérselo, hacérselo entender. Es decir, vamos a ver, estás haciendo tareas que las estás haciendo tú, que llevas dos horas haciendo algo que si se lo mandas a hacer a otro o lo subcontratas fuera, lo haces por 12 euros la hora, el tiempo que sea. Y tu tiempo debería de valer 300 euros la hora. Con lo cual, ¿no es que estás perdiendo dinero? Porque no estás haciendo lo que mejor sabes hacer para hacer algo que estás haciendo a medias porque hay otro que lo hace mejor que tú y encima estás perdiendo dinero. Para mí son dos puntos fundamentales que has tocado y que quería remarcarlos, ¿no? Es decir, esos buenos hábitos y tener claro qué es lo que de verdad me aporta valor. Es que a veces nos entretenemos en que esto ya lo hago yo. Si no sabes, si no sabes, deja que lo haga otro.
0: Ya sabes que yo soy muy de números. A mí me gusta mucho llevar las cosas a números. Entonces yo con mi cliente le digo, oye, ¿tú cuánto? ¿Cuánta pasta quieres ganar al año? Lo que, lo que yo quiero 6.000 pavos al mes. Vale, tú quieres 6.000 pavos al mes. En 12 meses son 14. No, no, en no, 14. Vale, 6.000 por 14, 84.000. Paga Seguridad Social, ¿verdad? Sí. Redondeamos a, a, a 96.000. Redondeamos a 96.000. Vale. Es decir, tú cuestas a tu empresa 96.000 euros. ¿Cuántas horas trabajo? No, trabajo mucha idea, pero el convenio, ¿cuántas son? Y me da igual, si quieres lo aumentamos. no, no pues el convenio son 1.750. Venga, como tú curras mucho, trabajas 200 horas más al año, 1.950. 96.000 entre 1950, ta tan, ta tan, ta ta 49,23. Es decir, cada hora tuya cuesta 49,23 euros, para que tú ganes 96.000. Ahora cuéntame. De las actividades que haces, ¿cuántas valen más de 49 euros? ¿Y cuántas valen menos? Perfecto. Uh -huh. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta, No, pues hay muchas que igual tengo que dejar de hacer. Pues claro, si estás haciendo la contabilidad, que es, eh, subcontratarla vale 12, y tú la estás haciendo por 49, ¿qué pasa? Que no trabajas 1750, trabajas 2400, porque no dan los números para que lo, lo cobrar mucho menos. ¿Cuáles son las actividades de un dueño de negocio que vale más de 49 euros? Habitualmente aquellas que tienen que ver con la planificación, aquellas que tienen que ver con cómo hacer las cosas mejor, aquellas que tienen que ver con las relaciones con clientes y proveedores clave. Todo lo demás no vale 49 euros. Organización de tu, de, de tu actividad, organización del
1: equipo, organización de todo el proceso de la empresa, sea de ventas o lo que sea. O sea. Ahí transmitir cultura. Si estás muy ocupado haciendo lo que no debes de hacer, no estás atendiendo y transmitiendo cultura a tu equipo para que al final... Cuiden de los clientes, estén orientados a la tarea y al final pues, te conviertes, pues como tú has dicho antes, en el en el que les atiende a ellos y, y trabajas para ellos en lugar de ellos para ti y te conviertes en un esclavo de tu negocio en lugar
0: de en un empresario. Y eso es realmente lo que tenemos que cambiar, es decir, cuando hablamos de actividades clave, es decir cuánto quieres ganar, cuánto cuesta tu hora, 35, 40, 45, 50 euros y cuáles son las que el mercado. Paga más de 50 euros. Esas son las que tú tienes que hacer. ¿Que podrás hacer alguna de las otras? Sí. No digo que no. Pero todas las que hagas de 35, ya puedes empezar a hacer algunas de 60 o 65. Y como hagas de 12, ya puedes empezar a hacer alguna de 200. Exacto. Porque Exacto. si no, no dan los números. Identifica muy bien cuáles son las que valen más del coste hora que tú tienes. Y ten en cuenta que seguramente el 80% de tus horas o el 70% de tus horas van a estar vas a hacer actividades que valen menos de los 49 euros. Luego ya puedes identificar algunas que valgan mucho más. Si quieres ganar esos 84.000 o 6.000 me da igual. Lo que te hayas marcado, ya puedes identificar cuáles son esas actividades y asegurarte de que las haces. Porque solo las puedes hacer tú, ¿eh? Nadie más las hace.
1: ¿Y cómo les podemos ayudar a, a nuestros escuchantes a identificar? Porque algunos dicen, sí, 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 no, sí, yo ya sé, pero al final yo tengo un montón de trabajo, yo tengo mucho que hacer. Y al final, pues realmente me cuesta identificar, porque todo es importante, ¿no? Como decíamos antes, y algunas cosas son imprescindibles. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hago esa división? ¿Cómo les podemos ayudar, Santiago?
0: Mira, tú nunca te vas a hacer rico ahorrándote un salario. O sea, lo más que vas a conseguir es el dinero de ese salario. Nada más. Ya alguien lo tiene que hacer. Porque si tú contratas a alguien y te cuesta 24.000 euros al año, si no lo contratas, alguien tiene que hacer lo poco o mucho que hagas ese señor por 24.000 euros. Y eso es lo que vas a ganar. En contrapartida, si tú contratas a alguien para quitarte esas actividades que tienen poco valor, ¿para que las haga? Se supone que tienes que conseguir horas suficiente que valgan más de 24.000. Y si tienes una empresa medianamente, mediano tamaño, es decir, si tú tienes una empresa con más de... 15 personas. Con menos de 10 personas puede ser más complejo, más complejo. Aún así hay, habría que mirarlo, ¿eh? Pero ya te digo, cualquier empresa a partir de 15, 20 trabajadores, contrata a alguien. Quítate todas esas actividades que no te aportan valor y céntrate y concéntrate en las que sí te lo aportan. Y vas a sacar una rentabilidad muchísimo más alta, vas a vivir mucho más feliz, vas a tener mucho más control y te van a empezar a cundir las cosas.
1: Y además vas a empezar que los, la rentabilidad eh, crece porque estás al mando de tu empresa. En lugar de ser pues el que está chicando agua todo el día. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Pues Santiago Torre y yo pues te podemos ayudar. Llevamos 35 años ayudando a empresarios a mejorar, a planificar, a ser más rentables y sobre todo a tener claro qué es lo que tienen que hacer. hacer que hagan lo que tienen que hacer y no lo que creen que hay que hacer. Esa parte es fundamental.
0: Y fíjate que además aquí estamos hablando de lo mismo, me habréis oído muchas veces decirlo, de actividades de una sola vez. Una vez que hagas el análisis y reflexión de cuáles son las actividades que aportan valor, ese ya lo tienes hecho para siempre. No va a cambiar mucho. No se producen grandes cambios. Luego tendremos que trabajar en cómo conseguimos ese tiempo. Pero el análisis de las actividades clave tuya y de todo tu equipo es una vez. Porque no solamente eres tú, ¿eh? eres las personas que trabajan directamente contigo les pasa exactamente lo mismo. Tú eres el que tienes que ver cuáles son esas ocho horas o esas 10 horas a la semana que son claves y que las van a hacer sí o sí. Y el resto, pues nada, no lo harán, pero esas 8 o 10, 10 horas las hacen. Y entonces es cuando empieza a cambiar el cuento de cómo funciona tu empresa y cuán, cuán rentable es tu empresa.
1: Y además la gente se da cuenta de que hay alguien al timón. Y se dan cuenta efectivamente porque a veces los problemas los tenemos porque no eh, enseñamos a nuestro equipo a trabajar. Como no nadie les enseña y nosotros a veces lo que hacemos es enredarles más, pues vivimos en un sinvivir. ¿Qué pasa? Que todo acaba en nosotros y todo lo tenemos que solucionar nosotros. Y claro, no nos da la vida. No nos da la vida y no nos estamos dedicando a gestionar. Nos estamos dedicando a intentar dar soluciones a problemas que no tendrían que haber surgido la mayor parte de las veces si hubiéramos organizado muy bien a nuestro equipo y a nosotros mismos, porque el liderazgo empieza por uno mismo.
0: Y todo este tipo de cosas, habitualmente, cuando bien lo sabes, Pedro, cuando empezamos un proceso de desarrollo de negocio con un empresario, siempre lo primero que atacamos es su tiempo. A ver, ¿dónde sacamos seis o ocho horas a la semana, que es lo que tú necesitas para dedicar a tu empresa? Así Entonces, es. Así es. Y, y la sacamos, ¿eh? Y casi siempre se sacan. Puede costar un poquito más, un poquito menos, porque hay alguno...
1: Que le cuesta. <ríe> que le cuesta, mucho, mucho, sí, señor.
0: Pero salen, ¿eh? Salen de las tres horas.
1: Bueno, pues... pues hemos llegado al final, ¿no, compañero? Despides tú el podcast. Eh, dinos dónde, dónde te pueden encontrar y dónde nos pueden encontrar. Y os esperamos a la próxima.
0: Santiago. Despide. Sí, sí, pues si nos queréis encontrar, ya lo sé, en pedrovalladolid.com o en santiagotorre.com nos tenéis y el podcast Pedro, pedrovalladolid.com o santiago.santiagotorre.com. Es sencillo. Ahí nos encontráis y lo mismo, preguntarnos cualquier aspecto. Decirnos de qué queremos, eh, de qué queréis que hablemos en, en estos episodios de EDN Escuela para Dueños de Negocio. Y preguntar cosas, si estamos para ayudar. De verdad. Y si luego hoy podemos ofrecer cualquier aspecto de desarrollo de negocio y mejora profesional, pues ya lo hablaríamos. Pero preguntarlo que realmente merece la pena. Pues y mucho más, hoy nos oiremos la semana que viene en un nuevo episodio de EDN, Escuela para Dueños de Negocio, dentro de, del podcast Liderazgo Comercial. Hasta la semana que viene o hasta mañana, si sois escuchantes habituales de todos los episodios de liderazgo comercial.